0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet met Sjoerd en Jesse Tarun, Staroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aartjan, Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tighem, Rutte, Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Welkom Nathan, welkom Bastiaan. Het DBP Army is aan het groeien. Daar zijn wij blij mee en wij hopen dat jullie blij zijn met twee extra afleveringen in de week. Soms lopen ze een beetje uit, maar je hebt minimaal twee uur extra content om te luisteren. En dat voor 6, 9 of 12 euro, afhankelijk van welk abonnement je kiest. En dat bepaal je natuurlijk zelf. En dat, ja, dat hangt af van hoeveel je wil of kan supporten. Wil jij eens een kijkje nemen op onze Petje Af? Ga dan naar patje.af slash of naar debasketballpodcast.nl en kies luister op Petje Af. Klik op de exclusief tab en voeg de Petje Af podcast zo toe aan je favoriete podcastplayer. Je kunt de petje af ook toevoegen aan alle RSS-feed-compatible apps. Let's go! Ball-ball trade is gecanceld. Detroit was niet gerustgesteld na het lichamelijke onderzoek en de fysieke keuring. Dus Ball blijft waar hij is. En ook Rodney McGruder, die naar Denver zou verhuizen, blijft dus voorlopig in de Motor City. Maar toch trade nieuws. De Hawks traden Cam Reddish, Solomon Hill en een 2025 second round pick naar New York... voor een 2022 protected first round pick en Kevin Knox. Reddish wordt bij de Knicks herenigd met zijn vriend en Duke teamgenoot RJ Barrett... Wie weet kunnen ze alle drie de Musketeers weer bij elkaar krijgen. En een uh, mooie trade verzinnen voor Zayan. Devin had bief met een de mascotte deze week. Jamorin met een jonge fan. En Montres en Casey P. gingen zelfs met elkaar op de vuist. Laat ons weten wie jij denkt dat de Nate Robinson was in dit gevecht. Dat kan op Twitter at The of op Instagram at The Podcast. We zijn op de helft van het seizoen. En de Cleveland Cavaliers hebben net zoveel wedstrijden gewonnen. ...in 41 games, als vorig jaar in het hele seizoen. Het is ook echt een team effort. Acht spelers average meer dan 10 punten per wedstrijd. En ze zijn derde in defensive rating... ...en zesde in de league in point differential. Cleveland heeft dan ook GM Kobe Altman... ...een contractverlenging gegeven tot 2028. Coach JB Bickerstaff werd al vorige maand vastgelegd tot 2027. Clay's comeback game was de best bekeken regular season game... ...op NBC en NBA TV... ...sinds 2016 en het best bekeken NBA-moment op social media... ...met 110 miljoen views verspreid over de verschillende platformen. Joel Embiid is de derde Sixer na Allen Iverson en Will Chamberlain... ...die acht wedstrijden op rij, 30 punten of meer heeft gescoord. George Hart heeft geen één van zijn 52 dunkpogingen gemist... ...en heeft daarmee het record voor meeste dunks op rij... ...zonder mis overgenomen van George Murrison. Nikola Vucevic scoorde meer punten in het derde kwart dan tegenstander Detroit Pistons met het hele team bij elkaar. Terwijl de Pistons in de laatste week al meer hebben gewonnen dan in de eerste twee maanden van het seizoen bij elkaar. Thomas Bryant keerde terug bij de Wizards. In elf minuten van de bank had hij zes punten en één rebound. En ook DeAndre Hunter is terug voor de Hawks na een Poolse operatie. En ook hij kwam van de bank in zijn eerste wedstrijd sinds november en scoorde 15 punten. Damian Lillet gaat onder het mes, de point guard van de Portland Trailblazers wordt geopereerd aan zijn buik. Over 6 tot 8 weken wordt hij geherëvalueerd, maar de kans bestaat dat wij hem niet meer terugzien dit jaar. Klatsports en Rich Paul zijn opnieuw het gesprek aangegaan met de Sixers betreffende een Ben Simmons trade. De uitkomst was echter weer hetzelfde. Ben Simmons wil niet spelen en de Sixers willen hem alleen treden voor een all-star caliber spelen. Er waren ook geruchten dat de Sixers-Simmons met Tobias Harris samen wilden treden. Maar volgens Brian Windhorst is de groeiende mening onder NBA-executives dat de Sixers wachten tot de zomer om een sign-and-trade-deal met James Harden te proberen. De Lakers zouden geïnteresseerd zijn in Gary Trent Jr. van de Toronto Raptors. En verbaas je niet als Malik Monk wordt betrokken in die trade. Monks contract loopt af dit jaar en de Lakers hebben zijn rights niet. Dus kunnen hem van de zomer maar 2,15 miljoen dollar aanbieden. Met Monks' recente prestaties op het veld lijkt dat iets wat aan de lage kant. Dus wie weet, kiest Rob Palinka eieren voor zijn geld. Voordat we beginnen wil ik even een speciale shout-out doen naar Sjoerd Stolk. Net geopereerd aan zijn kruisband. Ik wil jou namens de basketbalpodcast een voorspoedig herstel wensen. We gaan het vandaag hebben over de Grizzlies. We keken er al een tijdje naar uit. Maar petje af gaan we de next Grizzlies kiezen. En ik ben wel benieuwd met welke teams uh, iedereen op uh, de proppen komt. Maar we gaan het natuurlijk ook even hebben over de Cam Ready En wat dat betekent voor de toekomst van de Knicks. En de tweede fanreturns van de All-Star Games zijn er. En alleen Tim heeft ze, dus dat wordt ook leuk. Maar eerst op naar Memphis. De Grizzlies staan derde in het Westen. Ze zijn eerste in fast break points per wedstrijd. Ze zijn eerste in pain points per wedstrijd. Ze zijn eerste in second chance points per wedstrijd. En sinds Thanksgiving. Zijn ze eerste in net rating, eerste in defensive rating, eerste in win percentage, eerste in rebounds, eerste in steals en eerste in blocks. Ze hebben in deze periode ook 20 wins en het tweede beste team heeft er maar 15. Dit seizoen wonnen ze van de Warriors twee keer, de Suns, de Jazz, de Nets, de Heat, de Sixers, de Cavs twee keer, de Nuggets twee keer, de Mavs, de Raptors en de Lakers drie keer. Dat zijn 17 wins tegen top 15 teams. En, als klap op de vuurpijl, hebben ze het twee na makkelijkste resterende schema voor de rest van het seizoen. Voordat we beginnen met de Grizzlies, heb ik een, uh, ja, een vraag eigenlijk voor alle heren hier aanwezig. Er zijn twee spelers. Speler A en Speler B. Nou, we spelen een spelletje vaker. Speler A heeft 25 punten per wedstrijd. 4,1 rebounds per wedstrijd. 7,7 assists. En schiet 43,5% van de field. Speler B heeft 24,7 punten per wedstrijd. Nagenoeg hetzelfde. 5,8 rebounds. 6,7 assists. En schiet 49% van het veld. Kies je speler A of speler B? Nee. Eens. A of B? A. Tim? B. Mark? B. Nick? B. Speler A was MVP jaar Derek Roos. En speler B is Ja Morant dit jaar. Ja, met 22 jaar 154 dagen is Ja Morant de jongste speler ook in de geschiedenis van de NBA. Met minstens 25 punten per wedstrijd tijdens een 10-game streak. En we vroegen het al op, uh, op Instagram, is Ja Morant een MVP kandidaat of niet? En dan bedoel ik in de MVP conversation niet als in de nummer 1 kandidaat. En ik vond het een beetje verrassend eigenlijk. Maar 53% zegt ja. 47% dus nee. Maar die rekensom had je zelf al gemaakt waarschijnlijk. Maar ik uh, vind het toch wel duidelijk dat hij in die conversation is. Of niet?
1: Zie ik dat helemaal fout?
2: Ik denk van niet.
1: Ze hebben wel acht wedstrijden van de tien gewonnen zonder hem. Dus niet alsof hij de enige de is dat... Ja, ze hadden tien wedstrijden zonder hem. En ze hadden acht van die tien gewonnen. Voor deze run. Okay. Dus uh, voor mij niet per se, tot, mm, tot nu toe.
0: Oké, Nick? Mm,
1: ja, de concurrentie is uh, erg hoog natuurlijk. 25, 5 en 5 is heel bijzonder, maar ja, dan kom je in de, de categorie met... Uh, 25, en, ja,
0: 26.
1: 6 en 7, ja, ja. Maar ik had een grafiekje gezien van wie allemaal in de NBA 25, uh, uh, 5 en 5 had. Yeah. En dan zit je wel met uh, heel goed gezelschap, maar ja om MVP... Nu begint hij zijn case, zeg maar, voor mij. Dus als je dit kan volhouden, dan mag je aansluiten, maar...
0: Ja. Ik had verwacht dat ik de minst enthousiaste uh, Morant persoon was in deze kamer, maar ja. oké. Okay. Ik had ook even... Want ja, toen Morant geblesseerd raakte, Mark zei het al, toen kwamen er ook kansen voor andere spelers natuurlijk. En in die tijd heeft Aaron Bain zich echt ontpopt als een uh, scorer, met meer dan twintig punten per wedstrijd toen hij uit was. En ze hebben die defense een beetje gefixt als team zijnde. En dat is ook weer niet echt teruggevallen toen Ja kwam. Maar ik heb ook dus op, op Instagram gevraagd van, is Bane een kandidaat voor Most Improved Player? Het is zijn tweede jaar, hij had vorig jaar negen punten per wedstrijd en dat zijn er dit seizoen 17,5. 83% zegt ja van onze luisteraars en 17% zegt nee en ik ben... Eén van de nee-zeggers. Ja. Omdat ik vind dat hij een tweede jaar speler is.
1: Dus dat dit de bedoeling was, zeg maar. Ja, en ook hij heeft dit laten zien in college al. Voor hij in de NBA kwam, hij heeft hij dit laten zien. En ik vind toch dat het een award is waarbij je een, een extra dimensie of zo toevoegt. Uh, dus ja, nee, ik zit ook aan het, uh, in het nee-kamp.
0: Ja, zo, voor mij is het meer als Gary Payton volgend jaar 16 punten per wedstrijd heeft en 40% van drie schiet of zo. Dat ja, vind ja. ik een most improved case.
2: Nou En los daarvan, um, het is uh, recent ook niet voorgekomen. De laatste keer dat er een tweedejaarsspeler uh, most improved werd... was uh, Monte Ellis, 2006-2007. Oh, ook een goed oh, kenmerk oh.
0: voor de rest van je carrière. Ja. Ja, en uh, <laughs> daarvoor
2: was uh, Gilbert Arenas. Het gebeurde in de jaren 80 en 90 wel vaker... dat tweedejaarsspelers tot most improved werden verkozen. Maar het is, nou ja, zoals ik net zei, al, dus al wel even geleden. Dus hm. de vraag of het ook daadwerkelijk uh, tot zover zal komen... als Beam dit volhoudt, uh, yeah, kun je in twijfel trekken. Want uh, het lijkt alsof de stemmers daar... Uh, ja de, eigenlijk hetzelfde overdenken als wij. Daar komt het dan op meer. Je kan, yes. je kan in, van een speler sowieso mag je daar een groei van verwachten. En dat yeah. haalt ja, van zijn prestatie die natuurlijk wel heel goed is, maar haalt dat natuurlijk wel een case weg, of een stuk weg uh, voor uh, het most
0: Ja, vind, dat, Ik vind het ook wel. Nog één uh, vraagje van Instagram. En dit was voor mij echt verrassend. Ik vroeg, uh, wetend wat je nu weet, zou je Ja hebben gekozen boven Zion? En 82% zegt ja. En ik vind Ja supergoed dit jaar. En Zion is 300 kilo. Maar nog steeds, Zion toen hij fit was. Of toen hij speelde, laten we het zeggen. Speelde. Ja, je kan voor mij niet echt ontkennen dat dat het nummer 1 talent was van die draft.
1: Ja, dat is pure recency bias natuurlijk. Omdat, uh,
0: zou je, wat zou je kiezen?
1: Dylan, ik zou Zajan nog steeds toch? Wel kiezen. Ja, kiezen. Ja, ja. te vroeg om ja, dit te zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja ik, uh, ik was echt verrast. 82, het is niet 60% procent of zo, het is 82%. Procent. En het is niet alsof Jamo het type is waar je ook heel gemakkelijk een team omheen kunt bouwen. Het, het blijft een atletische guard. Die had, dat hebben we ook gezien met Dirk Roos, Russell Westbrook. Okay, Hij is dan beter dan Russell Westbrook. Maar ja, het is, het is niet een... Doordat hij nu goed is of zo. Oh ja, het heeft gewerkt. Het is duidelijk of zo. En dit is ook het eerste jaar dat Memphis hoog staat. Dus ja, als we de titel winnen dit jaar. Oké, okay, dan, dan kunnen we gaan twijfelen. Maar
1: mm.
0: ja, ik vind het niet echt. Maar over de titel gesproken. Derde in het Westen. Derde is Contending. Maar zijn ze contenders?
1: Nou, ik vind van niet. Ik vind echt uh, ja. dat zij zichzelf overstijgen. Een beetje zoals uh, de Knicks en de, de Hawks hebben gedaan vorig jaar. zeg Maar Maar dat ze in de play-off series ja, dat ze toch uh, een, nog een maatje te klein zijn. Dus, uh, dat ze echt uh, de ja gaat ze dragen. Hij gaat uh, zijn hart en ziel geven. Maar echt. Nou, als hij het doet, dan uh, ja, komt hij volgend jaar makkelijker in die MVP-conversatie. MVP, uh, maar ik zie het niet gebeuren dat iedereen uh, zodanig opstapt dat... Uh, hij nee, is zelfs niet van op de derde positie.
0: Maar het is niet alleen ja. Jaron Jackson Jr. is mm -hmm. top 5 in bloks. Ja. Defense omhoog gegaan. Um, hoe heet die andere? Brandon Clark doet het goed van de bank. Steven Adams was er niet de laatste, maar die, die speelt ook. Het past in het team. Bane heeft zich ontwikkeld. Brooks, als hij terugkomt. Uh, het, het is wel een team. Ja. Ja. Maar ze zijn ook onwijs jong. Haal Steven Adams weg en niemand is ouder dan uh, 23 of zo. Ja, Kyle Anderson, maar.
2: Ja, ik zie ze als de voornaamste outsider. Uh, volgens mij is, uh, zijn de Chrisley's het team dat je niet tegen wil komen in de playoffs. Dat denk ik nu echt. En als ze dit door kunnen zetten en uh, met die jeugdige leeftijd en de statistieken die ze nu al laten zien, ja, dan, uh, dan, hoop, dan, ja, dan hoop ik voor de topteams dat ze <laughs> zo ver mogen kunnen ontlopen. Uh, maar nee, ik zie ze niet als serieuze kansen hebben op de titel in het Westen nog.
0: Nee, maar oké, okay, als jullie dan zeggen niet dit jaar, in, in de volgende vijf jaar?
1: Mits, mits nog een goede, echt offensieve looddrager, als iemand uh, zich daartoe ontwikkelt. Of uh, ja, er moet nog wel wat bij lijken. Maar
0: zie je dat niet gebeuren met een Bane en een Brooks en Jaron Jackson Jr.? Als iedereen van hen drie punten meer gaat scoren per wedstrijd, alle drie, dan hebben we hmm. die speler toch als collectief erbij,
1: een beetje. Ja als contender, Maar dan is Jaron Jackson Jr. de tweede beste offensieve speler. En daar heb ik in de playoffs nog een beetje mijn twijfels bij. Omdat die, ja? Ja. Ja, ik moet het eerst nog even zien. Uh, Waarom ik, ik...
0: dan twijfels bij Jaron Jackson Jr.?
1: Het is puur gewoon de, 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 de manier waarop hij speelt. zeg maar Een beetje roekeloos. Meestal spelers op ons niveau die, die zo'n zo techniek hebben... die zijn niet echt betrouwbaar. Uh, die zijn niet zo reliable. Um, dus... Ik, ik moet nog even zien als het allemaal een beetje trager wordt... en een beetje meer aandacht op hem, uh, op hem is. Oké. Okay. Mm.
0: Ja, van onze luisteraars denkt 65%... dat ze met deze koorspelers kunnen contenden in de komende vijf jaar. 35% niet. En onder koor vallen dan Ja, Bane, Brooks en Jaron Jackson Jr. Mm -hmm. Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Mm. Als ik de vooruitgang zie van Bane in twee jaar... Dan denk ik dat er nog wel wat in zit. Bij Jaron Jackson Jr. die we nog kort hebben gezien. Hetzelfde. Dylan Brooks misschien ceiling lager dan de andere twee. Maar wel uh, zeker uh, two-way beter dan uh, alle spelers die ze hebben. Ja wordt ongetwijfeld beter of verfijnder. Dus dan denk ik ja, dat, dat zijn nou best wel veel spelers. Als we kijken naar... Uh, ik vind niet dat de Jazz die spelers hebben, zeg maar. Nee. Bijvoorbeeld. Nee. En Jenkins dan... gaat zich ontwikkelen als coach. Dat is een van de jongste coaches in de NBA. Dus dan denk ik dat de potentie... Ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet niet of we iedereen kunnen houden. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik vind Kyle Anderson bijvoorbeeld super leuk en belangrijk. Maar ja, die is free agent aan het einde van de seizoen. Kan je zo iemand resignen, wetend... dat je vier spelers moet gaan verlengen in de komende paar jaar. Maar pure potentie gezien...
1: Potentie en ja. ook ze hebben die, die chip on hun shoulder natuurlijk. Ze hebben... Echt iets te bewijzen. En nu ook tegen de Warriors. Uh, vanwege wat ik wat had gezegd. Dat hij niet bij de, de Grizzlies was spearless. Ja. zeg maar dat had ik, zo... dat,
0: dat, dat ik niet eens. Uh, die connectie ja. had ik niet eens gelegd,
1: man. Dus da dat nemen ze hem zo kwalijk. dat ze, gewoon, ze willen ze gewoon kapot maken. En dat wordt toch hun grootste rivaal in het Westen de komende jaren. De, de Warriors. Uh... Dus dat zijn wel extra dimensies. Die die Jamoran's vuur nog wel wat meer uh, gaan aanwakkeren, denk ik. Dus. Uh... En oprecht lol met elkaar. Ze ja, ja, zijn ja. echt blij voor elkaar allemaal. En het meest trash talking team in de NBA. Ja, ze ook, hadden uh, LeBron ook uh, ja, 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 gemaakt. Ja. Dus dat zegt wel wat over de geest van het, van het team. Uh, ja. ja, ik denk ook wat ze zeg maar, vooruit gaat helpen in de aankomende vijf jaar. Waardoor ik het ook eens ben met jou, Ivan. Is dat ze hebben al, nu al een identiteit hebben. Ze zijn zo mm. jong, maar ze hebben al een identiteit. Ze zijn soort van noemen ze, worden ze ook wel de nieuwe grit and grind grizzlies ja, genoemd. Ja, baby wel. Grit and grind. Op een andere een manier natuurlijk. Mm -hmm. Ze spelen veel sneller dan die old school grizzlies. Mm -hmm. Maar ze zijn tough, ze rebounden veel, ze boksen veel uit, ze trash talken inderdaad, ze helpen elkaar, ze juichen voor elkaar. Ze hebben nu al een identiteit. En als ze vind allemaal beter worden ook. in de aankomende vijf jaar, inclusief coach, dan uh, zijn ze heel gevaarlijk, denk ik. Ja, ja, ik goed. moet ook al bekennen, ik, ik heb volledig die 10-game winning streak gemist. <laughs> dus, <laughs> okay, <laughs> nou, dankjewel dat je er bent vandaag, nou, heb uh, uh, Niet gemist, maar ik heb hem niet live op kunnen volgen, zoals ik ja, het had gewenst. Je zat er niet in. Uh, nee, nee, inderdaad. Dus als je yeah. dat ziet, nou, vijf en zes, en dan ga je nog meer kijken, zeg maar. Ik was al blij als ik ergens uh, mijn mobieltje kon opladen. Dus uh, ja, yeah. dat uh, speelt ook wel een factor.
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik vind ze echt leuk om te kijken. Dit, uh, en dat was sowieso niet aan het begin. Waren ze niet eens op mijn radar van League best teams. Gewoon mm. omdat ik... Ja, Morant ook niet... Helemaal niet in de buurt van mijn speler, zeg maar. Of wat ik leuk vind als speler. Ik hou meer van een... Ja, een pasende point guard. En niet iemand uh, zo atletisch of zo. Maar oké. Okay, hij, hij is atletisch. Maar hij... Doet ook gekke dingen met Pasen. Hij paast als hij ja. in de
1: lucht is en foutse zijn arm om iemand heen. Dus ja. ja. Misschien had je een beetje PTSD van Westbroek nog. Dat je dacht van, oh dit gaat die kant op. Maar, maar
0: ook van Dirk Rose. Want ik zag dit ook nooit gebeuren, zeg maar. Hoe goed ik... Ik vond Rose leuk. Ik was ook jonger toen. En dan was het nog indrukwekkender ook. Zo'n atletische point guard, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Maar ja. Ja, ja, ik heb gewoon altijd een voorkeur voor Lonzo. Of een mm. lamello. Ja, pass ja, ja. first. En ja, ja. niet bal vasthouden. En dat ja. atletisch gebeuren. Ja, ik denk dan, wie heeft ooit met atletisch vermogen iets gewonnen?
1: Ja, als, de, als de point guard de, de head of the snake is, dan is het misschien al makkelijker om, om die af te stoppen. Omdat die zeg maar, al begint met de bal en ja. de hele defense daarop gericht. Dus het is in het verleden nog niet echt gebeurd dat, uh, dat zo'n team... Uh, ja, sinds Iverson denk ik misschien zijn tijd. Of Mandiros, die had echt wel nog wat meer kwaliteit om zich heen ook... Uh, om, om, Easter ja, en die, had, te halen.
0: en die had bijvoorbeeld dan een playmaker in de center en ja, zo. Ja, en ja. Dat, dat soort dingen. En kijk, ik zei net welke spelen Michael Jordan was natuurlijk ook vrij atletisch toen hij uh, ja. de titels ging winnen. Maar ja. ja, ik weet niet. Het was gewoon niet echt een speler waarvan ik dacht... Uh, dat wordt uh, de playoff uh, ja. leader of zo. Maar wat ik nu zie ook... Ook qua passing. Hij gooit eenhandige lops en zo. Het is, hij is niet een slechte passer. Of nee, helemaal nee. niet zelfs. Maar ja, misschien overschaduwt zijn atletisch vermogen ook wat hij kan voor de rest.
1: Zijn 3 drie punten. Dus 40% veertig procent van drie. Ja, ja, ja. En ook in uh, Big Moments, vorig jaar in die play-in tournament, had hij ook echt uh, heel goed gespeeld, zeg maar. Ja. We hebben wel verloren, denk ik, dan uh, tegen de Of ze gewonnen tegen de Warriors. Ja. En zijn ze hebben zelfs de eerste game van de Jazz nu gewoon in de playoffs. Nee, kijk, dus, ja. dus dat wil ook zeggen dat hij in, in belangrijke momenten en dus al een klein beetje die ervaring heeft en uh, al wat laten zien heeft. En uh, dat zal vast wel naar, uh, naar meer smaken voor hem.
0: Ja, maar kijk, ik vind wel, want we zeiden net, ze spelen echt hard, ze spelen met elkaar, ze spelen voor elkaar. Maar in sommige momenten zie je nog wat dat de jongen en onbezonnen in die wedstrijd tegen de Warriors stonden ze zo'n twintig punten voor. En door schoten vroeg in de shotklok te nemen... Elke speler had zijn eigen heatcheck. En die voorsprong loopt dan terug naar acht punten. Kijk, als Stef niet zo down was in de laatste weken... Dat zijn drie punten, Dus dat kan hij in uh, 30 seconden doen. Uh. Mm -hmm. ja. Dus dan verlies je die wedstrijd. En dat is nog wel iets waar ze dan denken aan moeten werken... en waarom ik ze ook niet dit jaar in de buurt van een contender vind. Want ik geloof zelfs dat in een seven-game serie... dat de Jazz er nog wel gaat killen, zeg maar.
2: Mm.
1: Ja, ja, ik weet niet, het boten nu niet helemaal in de, uh, bij Utah, maar ik snap, ja, wel. Ik snap ja, wel wat je bedoelt. Dus we ja. moeten vooral eerst volgend jaar bewijzen dat dit jaar geen vloek was of zo, of geen ja. uh, geluk was. En dan het talent verder ontwikkelen. Ja, dat moet echt wel nog een... Uh, en dat moet been zijn. En ik, dat kan wel, zeker, ja. Jij ja,
0: geloofde niet in mijn been. Ik heb het tegen jou verteld ja, anderhalf ja, jaar geleden. Ik had hem niet
1: gezien. Ik had hem niet zo opgemerkt. Uh, maar ik heb er wel wat dieper in ge, ge, nou, onderzoek gedaan. Uh, andersom. Kleine, kleine wingspan uh, zag ik wel. En dat vind ik dan wel een beetje meer underdog. Want daardoor was Goeie hij zo hele goede shooter. En ze dachten dat hij geen, geen goede verdediging ging zijn. Omdat hij zo'n kleine wingspan had. Mm -hmm. Maar zo zie je dat verdedigen niet gewoon uh, Alleen dat is. Nou, nee, precies. maar dat is het zeker niet. Uh, Kyle Anderson vind ik ook een goede verdediger. En je zou ja, zeggen ja. dat
0: hij het slom loom is om wie dan ook te
1: verdedigen. Ja, en dat soort spelers komen toevallig altijd bij Memphis terecht. Dus dat is helemaal geen toeval. Ja, en dat, uh, dat, is, ja, wel dus dat is wel
0: leuk. En uh, Zaire Williams heeft me gehoord, denk ik. Toen ik zei de vorige keer dat ik hem niet eens had gezien. Mm -hmm. Die had uh, career night in zijn derde start. Dus dat
1: was ook leuk. Die backup point guard, dat ook... Uh, Pius Jones. 5 vijf drie een... of zo. Ja.
0: ja, dat vijf van vijf van drie. Dat ja. is veertig procent op het jaar. Carrière hoge intro shooting percentage. En ook een van de redenen dat ze natuurlijk tien en twee konden gaan toen Zaire oud was. Ja, ja. Dus... Um...
1: Alles zit wel ook mee nu, dus... Uh, dit, het loopt goed, het loopt, maar ja.
0: dat soort dingen dat het mee zit... dat helpt ook voor de rest van het
1: seizoen, hè? Ja, ja, en het zijn geen uh, alleen maar percentage dingen. Het zijn echt hustle stats. Precies. Die, ja.
0: En als je, zij lopen nu over van zelfvertrouwen. En dan ga je de rest van het seizoen in... met het tweenaar makkelijkste schema. Ja. Met. Dus dat, uh, dat helpt wel een beetje, ja. Je weet dat je kan winnen als ja oud is. Niemand is bang voor dit soort dingen.
1: Ja. Dus, ja, fit is, dan uh, begin je ook al met vol zelfvertrouwen. Nou, ja, hij is sowieso vol
0: zelfvertrouwen. Hij gaat dit jaar nog één keer over iemand heen dunken wat hmm. we niet kunnen geloven. zeg maar. Ja. Tot nu toe was zijn highlight voor mij die tweehandige blok ja, ja. en zijn hoofdstoten tegen een bord. Ja. Die man Tef. is 10 centimeter groot. Hoe lang ben jij? Een, een 89, zoiets. Hoeveel was hij?
1: 6, 3. Dus 190. Ietsje groter. Hij is 1
0: centimeter groter ja, dan ik. Ja. Zie Nick niet met zijn hoofd het bord stoten. Nee, nee, nee. En nee, ik ben lukker. maar 6 centimeter kleiner dan Nick. En ik hoef mijn hoofd niet tegen het netje te stoten. Ja, dus, ja. Uh, ja ik ook. Ik vind het wel absurd, hoor. Het is, ja. ja ik zag die blok, zijn ellebogen waren bij de onderkant. Ja, het
1: zijn Dingen waar je over droomt, zeg maar. Dat ja. uh, is echt...
0: Uh... Als ik dit kon, dan zou ik het enige wat ik doen de hele dag door de stad lopen en ja, bordjes aanraken ja. of zo. Uh
1: plakken. Ja, precies. Zo hoog mogelijk. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja, ik vond het wel... Uh, ik vind de chrislees echt leuk om te kijken. Ik vind het echt jammer dat het een West Coast team is. En dat ik elke dag... Uh, ja, de kansen never de... live kijken ja, ja. Dus dat is wel jammer. Maar uh, ik zou iedereen sowieso aanraden die ze nog niet heeft gekeken. Of die er, ja, die er misschien niks van had verwacht. Om het toch even te proberen. Wil ik het nog even over Brandon Clark hebben. Ik vond hem zo goed in zijn rookiejaar. Ik dacht echt dat dit uh, een belangrijkere speler ging worden. Ik heb het uh, gepold op Instagram. Hij averaged 20 punten en 10 rebounds per 36 minuten. Rebound is een probleem voor, uh, voor uh, Memphis. Als Steven Adams oud is. Maar hij speelt maar 17 minuten. Dus ik vroeg, moet hij meer spelen? Want... In de wedstrijd tegen de Warriors hadden Jaron Jackson Jr. en hij samen 20 rebounds. Goed, dat doet Jokic of Embiid tegenwoordig in een wedstrijd. <laughs> maar toch dacht ik van ja, offensief heeft dit wel veel meer zin dan een Adams. Wat denk jij uh, Tim? Brandon Clark, meer minuten dan die 17 per wedstrijd? Of,
2: uh... um, ik denk dat hij uh, in zijn kracht speelt... In de rotatie zoals hij nu wordt gebracht, zeg maar. Ik vind dat hij daar een hele positieve impact op maakt. Ik weet niet of hij dat vasthoudt als hij, als hij veel meer minuten speelt. Dat was denk ik een reden dat hij op een gegeven moment ook wat, uh, ja, wat verder uit de rotatie raakt. Ik kan me nog een keer herinneren dat we dit seizoen over de Grizzlies praten... en hem ook echt noemden als hij was een beetje af, afgedaald, ja, ja. zeg maar, in de rotatie. Uh, dus ik zie die rol eigenlijk wel zitten van hem. Uh, hij, hij maximaliseert dat enorm. En om dan meteen te roepen, ja, gooit maar tien minuten bovenop, want het gaat zo goed. Ik denk dat het een deel is van... Zijn uh, rol in dit team dat hem zo goed maakt. Hij kan nu in beperkte minuten alles geven. Want het is, het is een enorme springveer. En, uh, en dat is ook zijn kracht aanvallend. Hij is uh, wat dat betreft uh, moeilijk te verdedigen. En dat doet hij gewoon hartstikke goed. En ik, nee, ik, ik zou zelf zeggen. Ik mag hopen dat hij dit in stand weet te houden in deze rol. Want daarin uh, vormt hij wat mij betreft echt wel een, een aanvulling voor dit, voor dit Christelis-team.
0: Ja, ik vind het ook wel leuk. Als hij samen met Jaron Jackson Jr. speelt, dan hebben ze altijd een mismatch als het andere team met een tragere big speelt. En ze kunnen allebei aan de driepuntlijn spelen, ze kunnen allebei slashen, ze kunnen allebei... Uh... Dus ja, ik vind het wel een interessante combinatie die ik vaker zou gebruiken, want ja, Stephen Adams met alle respect, hij doet heel goed en hij past goed in het team, maar ja, wat wat gaat hij offensief doen in een
1: playoff-serie? Een hele offense draait deels rond Steven Adams. Met die pick-and-rolls, die echt voornamelijk heel veel ruimte creëren voor Ja en voor Desmond Baines.
0: Ja, okay, en maar... dan
1: in de halfcourt, zoals ze zeiden, zijn ze de beste halfcourt-defense met Steven Adams op de vloer. 80 punten per 100
2: possessions, hé? Dat is belachelijk goed.
0: Ik zou ook settelen voor de derde the beste defense zonder
2: hem op de vloer. En hij is een van de betere offensive rebounds uh, dit seizoen, toch? Ja, zeker nummer 1. Ja. Nee, ja. En, en daarom hij zijn ook rebounden. drie
1: assists, hè? Voor Steven Adams doen vind ik dat nog best wel
0: uh, ja, okay. Allemar, ja, Omdat hij nog nooit in de leven de bal moet, de bal moet vasthouden. Dat is logisch mm. dat hij dat nooit eerder heeft gedaan. Maar ja, Ik weet niet. Ik, dacht gewoon, ik, ik zou het leuk vinden als we dit experiment met Brendan Clark een beetje gaan proberen. Meer. Hij niet te starten. Steven Adams mag starten en mag closen, wat mij betreft. Maar uh, ik zag, als ik ze samen op de vloer zie, het is gewoon altijd een issue voor de tegenstander. Want ja... Welke center gaat een van die twee verdedigen?
1: Steven Adams is uh, COVID-protocol, of is hij... Ja, ja, maar toch al vrij lang, hè? Of... Drie wedstrijden, toch? Of oh, oké, no. oké. Okay, okay. Zoiets? Ja, toch? Dus het is niet zo dat uh, Brandon Clark die hele tien... Uh, nee,
0: nee, 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 game, nee zeker
1: niet. Dat was daarvoor Adams. mocht hij bijna niet nee, spelen. Dan. Nee, nee, dat
0: okay. was nee, hij was niet zo goed, ook in het begin van het seizoen. Daar hebben wij het over gehad in de podcast, wat Tim net zei. Maar, ja, je ziet nu toch in minuten dat hij... Uh, ja
1: hij wel wat brengt. In ja, alsof het,
0: het was ja. niet over of zo, blijkbaar. En ook goed van hem, dat hij dus ja, dat niet persoonlijk heeft opgenomen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, niet dat het daar goed loopt, maar bij de Hawks, John Collins en Cam Braddis wel hebben gedaan, ja. die een grotere rol wouden. Ja. En ik kan, ik vind niet echt dat je kan zeggen dat Cam Braddis veel meer recht had op een grotere rol dan Brendan Clark. Of zo. Dus, ja. zo zie je maar weer dat gewoon attitude van een speler of in een team ook gewoon heel veel uitmaakt.
1: Ook een beetje het gevoel van zekerheid, zeg maar. Van oké, okay, ja. mag nu wel eens wat verkeerd doen. Uh, ja. Dan gewoon weten dat je meer kansen gaat krijgen. kan ook voor sommigen al uh, in het, uh, in het uh, statistiek uh, gedeelte wel uh, ja, positief zijn.
0: Ja, en dan het laatste. Ik had ook gevraagd op Instagram, kunnen de chrislees nog stijgen of gaan ze dalen? Stond de stonden vierde op dat moment. Nou, de meeste mensen dachten dat ze niet meer omhoog konden. En 56% <laughs> zei dat ze zeker omlaag gingen. Eén dag later hebben de Jazz een wedstrijd verloren en staan ze gewoon lekker derde al. Ze staan wel achter de Warriors en de Suns. Uh, Suns hebben negen wedstrijden in de Lost Column, Warriors tien en de Grizzlies veertiende. Dus hoe haalbaar vinden wij het dat ze nu nog gaan stijgen? Warriors lopen niet super lekker, maar met niet super lekker bedoel ik, het ziet er niet zo goed uit, maar ze hebben maar één wedstrijd verloren in de laatste weken. Ja.
1: Zonder Draymond.
0: Zonder Draymond ook nog. <lacht> die ook maar een kuitblessure heeft. Tim, is er een kans dat ze een van die twee plekken gaan overnemen?
2: Ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Nee? Um, omdat ik ze... Ik, ik denk dat dit ook wel een beetje hun, hun ceiling is nu. Um, ik denk ook dat er niemand is die überhaupt van tevoren had voorspeld dat ze überhaupt een derde plek zouden, zouden vasthouden in het westen. Uh, ik moet nog wel zien, we hadden het er net al over, uh, wat zouden ze doen tegen de jazz. Ik denk dat de jazz een hele last gaan ze hebben. Ik denk dat de matchup tussen die twee teams zeker niet voordelig is voor de jazz. Um, dus dat uh, succes gun ik ze nog wel. Maar ik weet niet of dit team um, het nog beter gaat doen in het tweede seizoen zelf uh, om, om, om ja, bij Phoenix en, en Golden State in de buurt te komen op de ranglijst dan. Dat, ik, ik, ja, dat is een, ik zie ze dat nog niet doen. Ze hebben het tweede makkelijkste schema, zei je toch?
0: Twee na de makkelijkste, ja. Twee na en derde de makkelijkste.
1: Ja, en dit is hun moeilijkste stukje. Ze hebben gewoon drie playoff teams de komende vijf wedstrijden. En dan daarna is het echt, onder tien wedstrijden op rijt, acht tegen non-playoff teams. Als het goed is. This is that. Keken. Ja.
2: Yeah. Ja, maar goed. Ze hebben al allerlei uitslagen gespeeld dit seizoen. Um, van Golden State gewonnen recent. Daarvoor van Golden State verloren. Ik kan me een wedstrijd tegen de Hawks herinneren, waarin ze verschrikkelijke uh, op ja. een donder kreeg. Ja, het raakte. Oh, ja. Dus uh, ja, op, op papier ziet het er goed uit voor ze. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, uh, vers 2 is dat je dat vervolgens ook nog uh, omzet in allemaal wins. En uh, ik weet niet of dat uh, nou, een hele zelf nog gaat gebeuren. Ik denk wel dat ze het goed doen. Want uh, het is niet dat ik haat op de Grizzlies of dat ik denk dat het, uh, dat het geen groot succes zal zijn. Dat is het eigenlijk al. Mm -hmm. Maar wat mij betreft vereist het toch wel een stap om bij die bovenste twee in de buurt te komen. Of misschien zelfs wel overheen te gaan. Ik zou het leuk vinden, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zie het eerlijk gezegd nog niet direct gebeuren.
0: Ja, ik, uh, ik had een mooie stat, maar die kan ik niet vinden. Volgens mij is Phoenix in de eerste uh, periode van het seizoen, toen ze 19 en 3 waren, hadden ze de derde beste offense in de NBA. Maar in de laatste periode de zeventiende. Dus Phoenix is een beetje trending down. Uh, Stef is een beetje trending down. Alleen op basis van dat zou ik zeggen... Wie weet. Maar goed. Wie weet, dat geldt ook voor... Uh, wat het nieuwe, wat de nieuwe, wie de nieuwe Grizzlies worden. Wat zijn de next Grizzlies? Dat gaan we zo bespreken op Petje Af. We gaan het hebben over de Cameradden Street. Toch weer een beetje die New York... Uh, die ertussen doorkomen. Ook al had ik Julius Randle genegeerd vorige week... En uh, natuurlijk over die All-Star fan uh, returns die wij uh, nog niet weten. Tim uh, gaat ze zo meteen aan ons uh, mededelen. Dus uh, onze reacties zullen spontaan en uh, genuine zijn. Tot uh, maandag, dan zijn wij er weer. En uh, hopelijk zien wij jullie ook op Petje af. slash de podcast. Fijne dag en een prettig weekend.